0: Schön, dass Sie uns heute zuhören. Wir haben es in dieser Folge mit einem gesellschaftlich sehr relevanten Thema zu tun, das auch mir als selbstständige Unternehmerin sehr am Herzen liegt. Es geht um Geschäftsfrauen und vor welchen Herausforderungen sie in einer noch von Männern dominierten Unternehmenswelt stehen. Espresso Pionorissimo. Das ist der Podcast der Cynthia Real Estate.
1: Mein Name ist Jochen Prinz.
0: Mein Name ist Ilka Grunewold.
1: Espresso Pionorissimo.
0: Belebend bahnbrechender Pioniergeist in knackiger Form.
1: Espresso Pionorissimo.
0: Freuen Sie sich auf neue Perspektiven, innovative Ideen und jede Menge interessante Gespräche.
1: Espresso Pionorissimo.
0: Besonders die Immobilienwelt ist immer noch eine Männerwelt. Was aber nicht bedeutet, dass es hier nicht auch einige herausragende weibliche Unternehmerpersönlichkeiten gibt. Eine davon ist heute der Gast von Cynthia-Geschäftsführer Jochen Prinz. Nicole Sichmann ist erfolgreiche Unternehmerin und Gründerin. Und ich freue mich, dass sie uns heute über ihre persönlichen Erfahrungen in der Geschäftswelt aus Sicht einer Frau berichtet. Jochen, viel Spaß mit deinem Gast.
1: Danke, Ilka. Dieses Thema ist mir besonders wichtig, weil ja jeder auch schon weiß, dass ich viele Jahre zusammen mit Nicole gearbeitet habe, Seite an Seite. Und äh, mir das schon immer wichtig war, sowohl Männer als auch Frauen im Unternehmen, in der Führung des Unternehmens zu haben, um einfach eine möglichst breite, vielfältige Sicht auf das Unternehmen zu haben. Hallo Nicole.
2: Hallo Jochen, vielen Dank für deine Einladung.
1: Ilka hat natürlich nicht übertrieben von deinem Unternehmergeist kann sich also mancher Mann wirklich was abschneiden. Ich habe das ja, wie in den Vorworten schon erwähnt, oft selbst miterlebt. Du bist ja sehr ambitioniert gewesen, hast mit mir zusammen die Gesellschaften der EOS-Gruppe, der EOS-Immo-Gruppe sozusagen mitgegründet und dann auch die Folgeschwestergesellschaften. Und tatsächlich war ich ein bisschen überrascht, als du dann nach ganz vielen Jahren gesagt hast, so, ich muss jetzt hier raus, so, ich muss an die frische Luft und äh, irgendwie habe ich ja gewusst, dass wir uns wieder begegnen würden. Und so zumindest im Podcast. Möchtest du selbst noch mal ein paar Worte zu dir sagen?
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Nicole Siechmann. Ich bin 47 Jahre, komme aus Krefeld und habe eine 15-jährige Tochter. Ähm, ja, vielleicht zu meinem Lebenslauf ganz kurz. Ich habe vor vielen Jahren meine Ausbildung gemacht als Rechtsanwalts- und Notariatsfachangestellte in einer Kleinkanzlei. Wollte aber dann in die Großstadt ziehen äh, und, und bin nach Essen gezogen, habe dort in einer Leasinggesellschaft gearbeitet, habe zum ersten Mal Kontakt bekommen mit, der, mit dem Bereich der Immobilien. Ja, und danach äh, wechselte ich, glaube ich, 99 war das. Oder nee, Quatsch, später, 2007 <lacht> ähm, zu Dort war ich zunächst Forderungsmanagerin, dann war ich Abteilungsleiterin im Forderungsmanagement, habe parallel das Qualitätsmanagement aufgebaut und war dann später in der Geschäftsführung dort.
1: Genau. so Und da natürlich eine wichtige Ergänzung oder wahrscheinlich sogar die Hauptperson, wir haben ja immer darüber gesprochen, dass ich das Geld ausgeben darf und du es wieder reinholen musst. Und ich muss sagen, das hat mir über die vielen Jahre sehr, sehr viel Freude bereitet, das mit dir gemeinsam machen zu können. Da denke ich immer gerne dran zurück. Jetzt ist ja deine, deine Laufbahn eigentlich schon immer steil nach oben gegangen. Du hast dir ja das echt hart erarbeiten müssen. Glaubst du, dass das als Mann einfacher gewesen wäre oder macht das keinen Unterschied?
2: Zumindest hatte ich nie das Gefühl, dass ich es als Mann einfacher gehabt hätte. Es ist schon so gewesen, damals in meiner Berufsausbildung bei einem Rechtsanwalt, das ist schon eine andere Hierarchie. Also der Rechtsanwalt auf der einen Seite und die Rechtsanwalts- und Notariatsfachangestellte auf der anderen Seite. Da, liegen, da liegt wirklich schon eine Hierarchieebene dazwischen, wie man das so von früher noch kennt. Der Anwalt sitzt in seinem Büro und raucht Zigarette mhm. und ruft dann, Fräulein Siechmann, machen Sie mir mal eine Kopie und sowas. Mhm. Das, das gibt es aber heute aus meiner Sicht kaum noch. Später in meinem Berufsleben ist mir das aber aber nicht mehr begegnet. Also ich hatte nie, wie gesagt, das Gefühl, dadurch, dass ich eine Frau bin, bin ich irgendwie benachteiligt, muss härter arbeiten oder wie dem auch sei. Mhm. Kann Also ich würde sagen, für mich persönlich hat es keinen Unterschied gemacht. Ich würde aber nicht behaupten, dass es überall so ist. Also ich kann mir schon vorstellen, gerade wenn man an noch klassische Männerberufe denkt, äh, wie technische Berufe, handwerkliche Berufe, dass es Frauen da dort schon deutlich schwerer haben.
1: Ja, also ich hatte tatsächlich hatte ich schon so in der Anfangszeit von äh, von EOS 2006, 2007 schon so im Konzern eher so den Eindruck, dass wir so ab und zu mal so Altherrenwitze uns anhören müssen, die so ein bisschen wirklich antiquiert sind. Ähm, und ich finde auch, dass sich das äh, über die Jahre sehr, sehr verbessert hat, so im gesamten Umgang miteinander. Und das ist dazu eine, eine, eine großartige Wahrnehmung bei EOS, aber auch bei der Synthia dazu gibt und dass das keinen kein Unterschied gibt. Ich glaube, bei uns ist ja so, wir haben ein sehr ausgeglichenes Verhältnis an, an Leuten, Männern und Frauen. Ähm, wie siehst du denn das viel diskutierte Thema Frauenquote?
2: Ja, tatsächlich bin ich bei dem Thema immer total hin und her gerissen. Ich bin natürlich total dafür, dass Frauen nicht benachteiligt werden, genauso wie Männer natürlich nicht benachteiligt werden dürfen und keine Behinderten. Ähm, oder ähnliches. Deswegen bin ich da immer hin und her gerissen. Ich habe ähm, die Erfahrung gemacht, ähm, wer Leistung bringt, hat auch Chancen. Ähm, mhm. Und ich bin kein großer Freund von von so zwangsweisen Frauenquoten. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sich das nicht besonders gut anfühlt, wenn ich jetzt oder wenn ich jetzt auf dem Vorstandsposten säße und, und alle sagen würden, ach mhm. guck mal, die ist da wegen der Frauenquote und nicht, weil sie Leistung gebracht hat. Wie du gerade schon sagtest, ist, glaube ich, die Gesellschaft im Wandel. Es kommen immer mehr Frauen in Führungspositionen ähm, und ich bin auch davon überzeugt, das wird mehr und mehr werden, aber Zwang beim Zwang, ähm, da bin ich gegen. Also finde ich sehr schwierig.
1: Ja, ich glaube, das muss so aus der Leidenschaft kommen. Es gibt ja auch viele Männer, die mit mittlerweile auch in Elternzeit ja. gehen oder die dann äh, für den Nachwuchs sorgen. So, Das hat sich ja auch gewandelt, das war ja auch, vor, ich würde sagen, vor zehn Jahren eigentlich kein, also moralisch gar nicht vertretbar, dass ein Mann in Elternzeit geht, so und ich glaube einfach, das kommt auf das eigene Selbstkonzept an, was mir so wichtig ist, ob ich mich eben als Mann oder Frau mehr für, für, die, für die Entwicklung der Familie interessiere oder ob ich sage, nee, ich möchte mich selbst verwirklichen und ich möchte selbst vielleicht irgendwas gestalten im Unternehmen oder vielleicht möchte ich auch beides machen. Ich meine, du hast ja sehr erfolgreich sowohl Vollzeit gearbeitet, als auch eben deine kleine Tochter Felice großgezogen zu einer Ganz, wie ich finde, wunderbaren Personen.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, tatsächlich hat sich äh, sehe ich das genauso. Das ganze System ist viel durchlässiger geworden. Ähm, noch vor ja, 20 Jahren war es klar, dass die Frau in Elternzeit geht, zwei bis drei Jahre aus dem Beruf ausscheidet, dann wieder stundenweise arbeiten geht oder aber auch das zweite Kind bekommt oder das dritte. Das gibt es auch heute noch und das ist auch gut so, aber es muss nicht mehr so sein. Also als ich äh, vor 15 Jahren das Kind bekommen habe, habe ich keine Elternzeit genommen. Ich habe direkt nach, der, mhm. nach dem Mutterschutz ähm, wieder angefangen, voll zu arbeiten. Äh, und der Vater meiner Tochter hat dann Elternzeit genommen. Zwei Jahre das war für uns ein wunderbares Modell. Aber ich mhm. habe mir auch oft Kritik anhören müssen. Also das Wort Rabenmutter habe ich mehrfach gehört und es hat mich wirklich getroffen damals. Heute. Ähm, wäre, sind, ist das nicht mehr so ungewöhnlich, dass eine Frau wieder mhm. voll arbeiten geht nach der Geburt des Kindes. Ähm, das wird nicht mehr so kritisch gesehen, ist mein, mein persönliches Gefühl.
1: Also gar nicht so sehr im Bild äh, bei, bei der Arbeit sozusagen das Bild gespiegelt bekommen, sondern eher unter den Müttern, die sich da eben der, der, der alleinigen Kindererziehung verschrien haben, da eben den Blick zu haben, das ist nicht gut, was du machst, weil du kümmerst dich nicht zu 100 Prozent um deine Tochter, so in dem Kontext.
2: Ja, ganz genau. Das ist eher diese, dieses gesellschaftliche Thema, ähm, sodass man da eher von anderen Frauen kritisch beäugt wird. Von anderen Männern habe ich so nicht wahrgenommen, aber mhm. sicherlich könnte ich mir vorstellen, dass es auch die ein oder andere hochgezogene Augenbraue gab. Aber wie gesagt, ich glaube, dass da ist man heute auch viel offener. Also auch wenn, ob ob jetzt meinetwegen zwei, zwei Männer ein Kind adoptieren und davon einer in Elternzeit geht, das wird auch nicht mehr so kritisch beachtet wie oder beurteilt wie noch vor zehn bis fünfzehn Jahren. Und da hat sich in, in wenigen Jahren, finde ich, sehr viel getan, sehr viel zum Positiven.
1: Ja, ich glaube auch einfach, man man muss nicht hundert Prozent der verfügbaren Lebenszeit in die Kindererziehung reinstecken, man kann auch, äh, glaube ich, durchaus Vollzeit arbeiten und trotzdem sein Kind sehr, sehr ernst nehmen und mit ihm sehr wichtige Zeit verbringen und sehr gute für Zeit verbringen. Ne? Also manchmal ist ja auch weniger Zeit, die viel intensiver verbracht ist, viel mehr wert als viel Zeit, die nur so ein bisschen verbracht wird.
2: Ja, absolut. Es geht viel mehr um die Qualität der Zeit. Natürlich ist es auch wichtig, ähm, da hatte ich auch persönlich Phasen, da ist man vom Termin nach Hause gehetzt, man musste kochen und konnte dann, nicht mehr die Ruhe für das Kind aufbringen, weil man einfach selber unter Strom stand. Und dann, dann gibt es halt wieder so Phasen, wo man das hinterfragen muss. Mache ich das so richtig? Was kann ich für mich selber tun, um das Familiengefüge wieder zu verbessern? und so weiter. Also es gibt aber da unterschiedlichste Möglichkeiten, aber Qualität der Zeit ist schon sehr wichtig.
1: Hm. 2020, also im August letzten Jahres, hast du ja ähm, deine Position an meiner Seite als Geschäftsführerin bei EOS Immo aufgegeben, um sozusagen an die frische Luft zu kommen. Was ist denn da in dir äh, vorgegangen? Hattest du vielleicht Sorge, dass äh, jemand denken könnte, äh, du kriegst das nicht hin mit deinem Job?
2: Ähm, nein, tatsächlich hatte ich die Sorge gar nicht. Für mich war dieser Schritt für mich persönlich sehr ungewöhnlich, weil ich eigentlich jemand bin, der sehr strukturiert ist, sehr immer einen Plan hat und in der Regel auch noch Plan B mhm. und Plan C hat, äh, aber jetzt zu sagen, äh, ich höre auf, ich, mache, ich nehme eine Auszeit und ich weiß auch noch gar nicht, was danach passiert, ich lasse das mal so auf mich zukommen, war für mich was ganz Neues, das habe ich so noch nie gemacht. Und äh, habe mich dabei tatsächlich eher stark gefühlt, diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich möchte was verändern. Ähm, auch wenn ich noch nicht genau heute weiß, wohin die Reise gehen wird, ähm, habe ich mich damit total gut gefühlt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man das dann ausstrahlt. Mhm. Und diese Gedanken, ob mich jemand jetzt als schwach empfindet oder nicht, da habe ich ehrlich gesagt gar nicht so drüber nachgedacht.
1: Ja, also ich habe das auch, als du mir das erzählt hast, dass du diesen Schritt gehen möchtest, war ich zwar traurig, aber ich habe es auch verstanden. So, ich habe das verstanden. Manchmal gibt es ja im Leben diesen Punkt, wo man dann sagt, ich brauche jetzt einfach mal einen anderen Impuls. Und da weißt du, dass der eingeschlagene Weg vielleicht nicht so der richtige ist oder nicht mehr der richtige ist oder irgendwann eben ausläuft. Und du weißt auch, dass wieder irgendwas Tolles kommen wird, aber du weißt noch nicht was und musst erstmal ein bisschen wieder zu dir finden. Insofern finde ich das sehr gut, dass du diesen Schritt gemacht hast. Auch sehr mutig natürlich aber äh, ich glaube ja, dass jeder Gestalter ist seines Glücks und äh, deshalb äh, kann auch nur jeder das selbst in die Hand nehmen. Also deshalb Hut ab für diesen Schritt, den du da für dich gemacht hast. Ich glaube, das war sehr sehr gut äh, für dich. Also so hast du es ja auch gesagt, ne, und du hast es auch nicht glaube ich, nicht bereut, sozusagen.
2: Nein, gar nicht. Also ich habe natürlich mit der Corona-Zeit hätte ich natürlich noch gerne viel, viel mehr gemacht, als dann möglich war. Ich wäre sehr gerne mehr reisen gegangen. Ich habe mir sehr viele Fortbildungen vorgenommen, wo leider vieles ähm, abgesagt wurde, später aber dann digital stattfand. Ich hätte gerne noch viel, viel mehr gemacht. Ähm, aber auf der anderen Seite war es irgendwie auch gut. Gar nicht mal ähm, einfach... ich. Meine Tochter war im Homeoffice beispielsweise. Wir haben uns dann mittags hingesetzt und haben Gesellschaftsspiele gemacht. Das war früher einfach undenkbar. Mhm. Ich hatte auch keine Phasen, wo ich ähm, wirklich nichts gemacht hatte. Ich hat, habe immer irgendwas gemacht. Ich habe die Wohnung re renoviert. Ich habe ähm, handwerkliche Dinge gemacht. Ähm, mhm. ähm, ich hatte nie Langeweile. Ich habe viel gelesen. Ich habe viel gelernt. Äh, und das war also für mich eine total schöne Zeit.
1: Ja, ich kann mich erinnern, dass du immer sehr vielseitig interessiert warst und auch äh, wirklich eine der wenigen Frauen bist, die ich kenne, die eine Bohrmaschine bedienen können, <lacht> so, ähm, da gab es natürlich schon, gibt es, ja natürlich jetzt noch massig Anekdoten, die wir natürlich hier unter Verschluss halten werden, so, aber natürlich äh, weiß ich auch äh, von, von, von der Hetze oder der Hass, die wir manchmal hatten, wenn wir eben am Flughafen waren und dann ging der Flieger nicht und wir mussten uns dann auch mal eben eindecken mit Klamotten für den nächsten Tag, weil wir natürlich nichts dabei hatten und so. Da ist das natürlich schon ganz gut, wenn man eine Auszeit hat und einfach mal sagen kann, ich mache einfach mal nur das, wozu ich jetzt gerade so Lust habe und werde nicht gesteuert und getrieben von den Themen meines Alltags. Ähm, ich kann mich aber auch erinnern, dass wir haben ja ab und zu mal ein bisschen Kontakt gehalten, dass ganz unterschiedliche Gedanken bei dir waren. Erst hast du gesagt, ja, vielleicht kaufe ich mir selber ein paar äh, Wohnungen und äh, Vermiete, die dann an, an sozial Benachteiligte und äh, baue, stell das alles her. Dann gab es, glaube ich, auch mal Idee, irgendwie was zu schreinern oder was mit Holz zu machen, wenn ich das richtig erinnere. So Und nun, äh, da hätte ich tatsächlich gar nicht drüber nachgedacht und da hätte äh, hätte das nicht vermutet, dass das der Weg wird, äh, hast du dich dann mit einer Hausverwaltung selbstständig gemacht. So, Ich behaupte mal, ein Großteil der Konkurrenten dürfte da männlich sein. Wie äh, empfindest du den Umgang in der Branche?
2: Ja, ähm, tatsächlich hätte ich auch, als ich die Auszeit begonnen hatte, nicht damit mitgerechnet, dass ich mich mit der Hausverwaltung selbstständig mache. Aber ich habe, wie ich ja gerade schon gesagt habe, verschiedene Fortbildungen gemacht und habe mich immer mehr für das Thema ähm, begeistern können, einfach. Aber zu deiner Frage im Umgang in der Branche. Aus meiner Sicht ist der, der Umgang ähm, kollegial. Also, man schätzt sich, man respektiert sich, äh, man geht, ist ein kollegiales Miteinander. Tatsächlich sehe ich das auch so in den Fortbildungen, die ich gemacht habe, oder auch auf Seminaren, auf Veranstaltungen, äh, sind mehr Männer als Frauen mhm. unterwegs. Die Immobilienbranche ist immer noch männerlastig, auch wenn in der Hausverwaltung auch. Ähm, ja, recht viele Frauen unterwegs sind, aber die selbstständigen Unternehmer sind oftmals eher männlich. Warum auch immer.
1: Okay, und was ist das Zielbild für dich von so einer guten Hausverwaltung? Also warum ist es die Hausverwaltung geworden? Warum glaubst du, gibt es einen Bedarf, den du füllen kannst mit deiner Hausverwaltung? Finger am Puls Immobilien. Das sagt ja auch schon, glaube ich, so ein bisschen was zu der, zu der Geschäftsidee oder zu der Vision, die du dahinter hast. Kannst du da noch mal was zu erzählen? Warum brauchst es die Hausverwaltung von Nicole Sichmann?
2: Ähm, weil ich die Kundenperspektive kenne, die Eigentümerperspektive. Ähm, ich habe ja lange quasi, ähm, haben wir auf den Stuhl des Eigentümers gesessen und, und haben oftmals mit externen Verwaltungen zusammengearbeitet und immer wieder sind aus der Eigentümerperspektive Dinge aufgefallen, wo man gesagt hätte, also wenn es mein Eigentum wäre, würde ich das irgendwie anders machen. Also näher an den Mietern dran sein, näher an den, den ähm, an der Immobilie selber dran sein, mit den Mietern sprechen, sich die Sorgen und Nöte anhören, all diese Dinge. Also nicht nur Mieteingänge buchen und Abrechnung schreiben, das gehört natürlich auch dazu, keine Frage. Aber äh, mir ist es wichtig, an den Menschen dran zu sein und natürlich an der Immobilie dran zu sein, und um dann die optimale Schnittstelle zu finden zwischen den Wünschen und Bedürfnissen des Eigentümers, die ich natürlich Rechnung tragen muss, aber auch zu sehen, was brauchen die Mieter.
1: Sozusagen mit dem Finger am Puls zu sein.
2: Ganz genau, das war die Idee.
1: Sehr, sehr schön. Und ähm, welchen, welchen Rat gibt es unseren Hörerinnen, also explizit den Hörerinnen, weil es ja mehr eine Hörerinnenfolge die motivieren soll, auf jeden Fall dran zu bleiben und auf jeden Fall sich und seine Wünsche nach vorne äh, zu tragen. Welchen, welche Tipps gibst du denen an die Hand, sich als Unternehmerin behaupten zu können?
2: Also was, was tatsächlich, finde ich, ganz wichtig ist, ist äh, mutig sein und ähm, Selbstvertrauen haben. Daran hapert es ganz oft bei Frauen, stelle ich fest, ob jetzt als Unternehmer oder als Mitarbeiterin oder was auch immer, Selbstvertrauen zu haben. Frauen können sehr, sehr viel leisten, können stark sein und sie müssen ihr Licht nicht unter einem Scheffel stellen. Wichtig, oder zumindest ist mir das oft so gegangen: ich hatte oftmals keine, keine Jobs, wo mir irgendjemand erklärt hat, was ich auch im Detail machen soll. Ich musste mich hinsetzen und hm. Lösungen erarbeiten. Ja. Und wollte auch oftmals nicht immer loslaufen und sagen, kannst du mir mal erklären, wie muss ich das jetzt machen? Sondern sich wirklich hinsetzen und ausprobieren. Und so bin ich auch übrigens an meine Bohrmaschine rangekommen. Ich musste halt ein Bild aufhängen und hatte keinen Bock mehr, immer jemanden anzurufen. Ja. Also setzt man sich hin, guckt ein YouTube-Video, geht ja wunderbar und bohrt halt Löcher in die Wände. Ich habe auch etliche Löcher, wo Bilder drüber hängen. Aber irgendwann kann man es. Also das geht dann. Ist ja keine, 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 keine Raketentechnik, sage ich immer. Ähm, wichtig finde ich auch natürlich, nach, positiv nach vorne schauen gilt aber auch für Männer wie für Frauen. Und ganz wichtig finde ich auch, sich vorzubilden. Also neugierig bleiben, an den neuen Techniken interessiert sein, ähm, ja und an diesen Themen einfach dran zu bleiben, nicht stehen bleiben.
1: Hm. Was ich glaube ich noch in dem Kontext ganz wichtig finde, ist einfach mal anzufangen.
2: Ja. Genau.
1: Also tatsächlich zu starten und nicht nur Pläne zu machen und zu gucken und zu überlegen, wie was sein könnte und wie man es optimal machen könnte, sondern äh, die Erfahrung habe ich gemacht und das äh, wäre ein Tipp sowohl an Männer als auch an Frauen, einfach eine Idee zu haben, die gut ist und von der ich überzeugt bin und dann einfach zu starten. So optimieren kann ich ja hinterher immer noch. So, aber erstmal gucken, wie kann ich was machen und dann daraus zu lernen, das anzupassen und den Prozess zu verbessern und schneller zu machen, also eine gewisse Agilität im Umgang zu haben. Aber äh, es äh, kann nicht was werden, wenn man nicht anfängt.
2: Ja, absolut richtig. Und dann darf man auch keine Angst haben, Fehler zu machen, weil Fehler werden passieren, so oder so, gerade wenn man sich mit neuen Aufgaben beschäftigt. Es ist ja zwangsläufig so. Das habe ich jetzt auch in meiner Selbstständigkeit festgestellt, als, als ich mir meine IT-Technik einrichten musste. Ich habe halt dann keinen netten Kollegen aus der Zentrale oder aus der IT-Technik, die ich anrufen kann und sagen kann, verdammt, mein Telefon, meine Internettelefonie funktioniert nicht. Man muss sich halt selber hinsetzen und ausprobieren und Lösungen finden. Natürlich braucht man viel länger als die Fachleute, aber es funktioniert irgendwann. Und das gibt auch ein total gutes Gefühl, finde ich.
1: Ja, das äh, finde ich auch. Also ich habe mich gefragt, wie haben wir das gemacht, bevor es YouTube gab, weil ich mache das heutzutage auch so, wenn ich ein Problem habe, egal ob es irgendwas zu kochen ist oder oder in, irgendwas zu bauen oder ein Gartenhaus zu bauen, ich gucke mal ein YouTube-Video an und dann läuft das schon. Man muss man halt ein bisschen interpretieren und gucken. Und manchmal klappt es auch beim ersten Mal nicht ganz so gut, aber wenn man dann mal das dritte Gartenhaus stehen hat, dann ist perfekt.
2: Ja, absolut. Und es muss ja auch gar nicht perfekt sein. Also zumindest ist das ist, ist das persönlich für mich nicht mein Anspruch, alles perfekt zu haben. Aber man hat es selber gemacht und ähm, ich finde es auch gut.
1: Es ist ja eben die echte Pack an Mentalität, die, glaube ich, jeder Unternehmer und jede Unternehmerin braucht. Ne?
2: Ja, und ich finde, das macht auch Spaß.
1: Ja, zum Schluss hätte ich nochmal eine andere Frage. Wir machen jetzt nochmal ein bisschen Add-on, weil wir noch ein bisschen Zeit haben. Das ist tatsächlich eine Frage, Nicole, mit der ich mich aktuell beschäftige, nämlich mit immer wieder mit Glück. Also, wo entsteht Glück? So, und ich würde gerne mal von dir wissen, in deiner Kindheit, was hast du damals gespielt, wo du richtig Glück empfunden, wo du richtig Zeit drauf verwenden konntest? Also, wo du dich so in der Zeit verloren hast, das dich richtig begeistert hat?
2: Also was wir äh, als Kinder stundenlang spielen konnten, war natürlich äh, äh, Monopoly. Das haben wir, äh, ich habe zwei Geschwister, das haben wir Stunden um Stunden um Stunden gespielt. Ähm, was ich aber auch unheimlich gerne gemacht habe und auch ewig konnte und heute überhaupt nicht mehr kann, ist Seilchenspringen. Also wir haben alle möglichen Kunststückchen mit, den, äh, mit, dem, mit dem Seilchenspringen gemacht, konnte ich ewig machen. Konnte ich mich auch mhm. irgendwie, war ich dann total glücklich, wenn ich dann bockfertig ins Bett gefallen bin, anschließend.
1: Und was hat dich daran so glücklich gemacht, am Seilchen
2: Ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht. Überleg ich gerade, ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich die körperliche Betätigung, ähm, dann irgendwelche Kunststückchen da auszuprobieren, wenn die dann klappen. Also, man ist dann natürlich auch ständig über seine eigenen Füße gestolpert und hat sich hingelegt. Mhm. Aber wenn es dann klappte, war es natürlich cool und man war natürlich der Held auf dem Schulhof, aber das kam halt auch nicht so häufig vor.
1: Aber was, äh, was, <lacht> es kam nicht häufig <lacht> vor, dass es klappte, nicht hinzustürzen oder was?
2: Ja genau, weil ich da tatsächlich auch nicht unbedingt so der geschickteste Mensch bin, ähm, war ich jetzt für diese Kunststückchen, war ich da nicht, stand ich da nicht ganz weit oben. Aber,
1: Aber es hat dir ja, ja trotzdem Freude bereitet, ja, sich da immer wieder mit zu beschäftigen und besser zu werden? Oder was war dann der Hintergrund?
2: Ja, ganz genau. Einfach sich damit zu beschäftigen und besser zu werden, hartnäckig dranbleiben, das ist vielleicht das, was was mich auch so ein bisschen auszeichnet, äh, einfach hartnäckig dabei bleiben und immer weiter versuchen, bis es klappt.
1: Das war eigentlich ganz interessant, weil ich habe mich tatsächlich neulich auch damit beschäftigt, äh, womit ich mich denn so als Kind äh, am liebsten beschäftigt habe. Und wenn du es hören möchtest, erzähle es dir. Ja, unbedingt. Also ich habe äh, fürchterlich gerne so Staudämme gebaut so auf, an, an so Bächen. Also bin auch gerne in Bäume reingeklettert, aber was ich äh, total gerne gemacht habe, ist äh, so Staudämme gebaut, weil ich dann so ein bisschen das Wasser leiten konnte, also in den Bahnen leiten konnte. Und ich habe für mich tatsächlich erkannt, wenn ich das jetzt so auf mein Arbeitsleben übertrage, dass ich immer gerne einen Rahmen gebe, also ich immer gerne Sachen im Fluss habe. So, und dass mich das mit viel, viel Freude erfüllt, wenn Menschen glücklich sind aufgrund der Rahmenbedingungen, die ich schaffe.
2: Ja, das finde ich tatsächlich ganz, ganz toll, die Geschichte und, und spannend. Ähm, wir haben als Kinder keine Staudämme gebaut, weil es keine Flüsse oder sowas bei uns gab. Aber äh, als meine Tochter klein war, hier in Düsseldorf gibt es so einen Wasserspielplatz. Mhm. Da hatte ich irgendwann das Gefühl, dass ich mehr in dem Matsch stehe, unter Dämme baue und Sachen baue als meine Tochter. Ich fand das auch super ja guck Also mal. irgendwie da in diesem Matsch äh, da zu stehen und da Dämme zu bauen und zu gucken, wie das Wasser fließt, fand ich auch cool.
1: Ja, guck mal. Wahrscheinlich <lacht> ist es das gewesen, was uns äh, gemeinsam zu so guten Unternehmern im Konzern gemacht hat. So, und was dich natürlich jetzt auch weiterhin zu einer guten, äh, großartigen, äh, selbstständigen Unternehmerin mit deiner Hausverwaltung macht, ich glaube da ganz, ganz fest dran, dass das äh, bei dir klappt und dass das äh, auch eine schöne Erfolgsgeschichte wird. Ähm, und äh, wir werden sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle noch zusammenarbeiten. Ich danke dir ganz herzlich für diesen schönen Podcast.
2: Vielen lieben Dank für die Einladung,
0: hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Dann würde ich sagen, unsere Hörerinnen und Hörer, bis ganz bald.
0: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast at Espresso Pionorissimo Weitere Infos finden Sie entweder in unseren Shownotes oder auf www.cynthia.de slash podcast Bis bald!